0: Accès à l'eau, les plus fragiles boivent la tasse. Un débat proposé par le magazine Alter Eco et Bruxelles nous appartient.
1: Près de 15% des ménages belges auraient un accès insuffisant à l'eau. On parle de 23,5% à Bruxelles. Que recouvre la précarité hydrique Quelle réalité se cache derrière les chiffres Qu'arrive-t-il aux personnes qui ne savent pas payer leur facture d'eau Et puis pourquoi l'eau reste impayable pour une frange de la population on peut se demander aussi comment font les personnes sans chez soi ou qui vivent dans un logement insalubre pour assurer des besoins vitaux et fondamentaux comme se laver, laver son linge, étancher sa soif ou se rafraîchir, interroger l'accès à l'eau pour toutes et tous. Voilà l'enjeu qui est au cœur du dossier de notre édition de juin dalter et que nous prolongeons comme chaque mois par un débat. Nous avons donc une heure pour en parler aux côtés de Marie-Anse, chargée de mission pour la Fédération des services sociaux et Xavier May, économiste à l'ULB, au sein du projet HYPER, HYPER pour hygiène personnelle hors de, slash sans, slash mal chez soi. Je vous remercie euh, pour votre présence et bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et puis vous pouvez aussi suivre ce débat en direct euh, sur Radio Panique ou le réécouter quand bon vous semble sur le Soundcloud et le Spotify d'Alter Echo. Alors avant euh, d'entrer euh, dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous entendre sur euh, bah, ce mot, en fait, ce qu'on entend par... Euh, par précarité hydrique. Mariance, c'est un terme que vous utilisez dans la recherche que, vous avez, que la Fédération des services sociaux a réalisé euh, bah, sur ce sujet. Donc peut-être nous expliquer pourquoi vous avez choisi, choisi cette formule et ce, ce qu'elle recouvre.
0: Eh bien, c'est une formule qui est utilisée euh, internationalement et nationalement pour décrire euh, des phénomènes de difficulté d'accès à l'eau avec un indicateur qui est assez spécifique sur le poids de la facture ou en tout cas des dépenses en eau euh, dans le budget des ménages. Et donc, euh, on a choisi ce terme parce que ça décrivait euh, bien les réalités qu'on le, qu voyait sur le terrain. Euh, et en fait, on s'en éloigne au final, au final un peu de plus en plus euh, chaque, euh, chaque expérience qui nous revient, puisqu'on préfère maintenant parler de difficulté d'accès à l'eau, qui pour nous est, est plus large que vraiment juste les dépenses ou la facture euh, d'eau, euh, puisqu'on s'est rendu compte que euh, le logement, euh, les installations la situation administrative de la personne jouait tout autant parfois que strictement la facture ou le prix de l'eau. Et donc la précarité hydrique, pour nous, recouvre en fait l'ensemble des difficultés d'accès à l'eau dans le logement, en tout cas pour les personnes qui ont un logement. Et donc quand nous on parle de précarité hydrique, on ne va pas englober les situations hors logement de personnes sans abri ou de personnes en très mal logement ou en en passage.
1: Xavier, mais vous, vous parlez de vulnérabilité hydrique au sein du projet Hyper. Oui. Pour quelles pour... raisons
2: ben, Justement pour essayer un, un petit peu d'élargir le débat et ne pas se focaliser uniquement sur la problématique de la facture et, et, et de l'accès à l'eau chez soi, de manière aussi à considérer d'autres euh, types de difficultés qui sont, bon, outre le, le coût que l'eau peut représenter pour un ménage... Euh, les, les, les caractéristiques il euh, faut tenir compte aussi des caractéristiques du logement c'est-à-dire qu'une série de personnes peuvent ne pas avoir de salle de bain ne pas avoir de douche, ne pas avoir ni de baignoire ni de douche, pas d'eau chaude et donc ils ont également un problème d'accès à l'eau euh, et qui n'est pas forcément un problème de facture parce que peut-être ils n'auront même pas de facture d'eau mais ils auront quand même un problème d'accès à l'eau donc c'est la question que la précarité hydrique est souvent reliée à la, à la notion de facture et c'est ça qu'on voudrait essayer d'un petit peu casser comme lien. La précarité hydrique, le problème des difficultés d'accès à l'eau, ce n'est pas qu'une question de, question, de, de, de facture d'eau. Et il y a aussi, évidemment, toute la problématique des gens qui n'ont pas de logement. Ceux qui n'ont pas de logement ont un accès de fait très difficile à l'eau. Et Les infrastructures publiques, on fait le lien avec les infrastructures publiques pour ceux qui n'ont pas de logement, qui sont euh, extrêmement rares à Bruxelles. C'est-à-dire, les endroits où on peut prendre une douche, où on peut aller aux toilettes, ou euh, les, les endroits euh, où on peut s'approvisionner en eau, comme les fontaines.
1: Et donc, euh, j'ai donné deux chiffres, euh, là, en introduction du débat, 15% pour euh, la Belgique et 23,5% pour Bruxelles. Il y aurait donc un chiffre noir de la vulnérabilité hydrique ce, ce chiffre est beaucoup plus important, du coup, si on prend en compte tout ce que vous venez de, de, de citer là comme situation potentielle de, de difficulté d'accès à l'eau.
2: C'est-à-dire que, bon, moi, je ne veux pas euh, discuter. Je, je, je pense que le chiffre qui est, qui est le rapport entre une facture d'eau moins les frais de logement divisé par le revenu, je ne suis pas persuadé de la, de la pertinence de ce genre de calcul. Et donc, je pense que c'est indicatif. Ça donne un indicateur. Ça veut dire que ça concerne beaucoup de monde. Nous, personnellement, donc dans une publication qu'on a réalisée sur la vulnérabilité hydrique, on essaie plutôt de procéder autrement, c'est-à-dire d'identifier des groupes de personnes qui auraient, euh, de toute évidence, des difficultés d'accès à l'eau. Et, et, et sur base d'une estimation qui est vraiment extrêmement minimaliste, on, on, on peut dire avec Certitude plus ou moins qu'au moins 100 000 personnes à Bruxelles qui sont dans des vraies problématiques, dans une vraie problématique d'accès à l'eau. 100 000 personnes, c'est quand même 8,2% de la population bruxelloise. Et ce chiffre-là, c'est vraiment le minimum, minimum. Je pense qu'on a des chiffres. Donc tout ça pour dire que, bon, que ce soit 10, que ce soit 20%, ah, c'est important, hein, la différence entre 10 et 20, c'est beaucoup, mais je veux dire, ça correspond à une part de la population bruxelloise qui est invisibilisée, mais qui est très importante.
1: Alors, des indicateurs, il y en a aussi, donc, dans la recherche de la FDSS, accès à l'eau pour tous, parole de naufragés, très beau titre au passage, notamment euh, le fait qu'en 10 ans, entre 2010 et 2016, le nombre de coupures domestiques a été multiplié par 8 est-ce que, euh, du coup, on peut, on peut dire que l'accès la, à l'eau, la vulnérabilité, la précarité hydrique est un phénomène euh,
0: en hausse En tout cas, en ce qui concerne les coupures, euh, oui. Mais les coupures, c'est vraiment une partie très visible de, du phénomène. Euh, ça désigne vraiment les gens qui n'ont plus d'accès à l'eau. Il n'y a plus d'eau qui sort du robinet. Euh, mais euh, la recherche a été justement là aussi, pour mettre euh, des, des données qualitatives derrière ces chiffres. Puisqu'on parle de 8%, de 20%, ça reste très sec et très froid comme manière de procéder. Et on, nous, ce qu'on avait euh, au service, c'est des gens qui appelaient avec des situations in, inextricables, avec des, vraiment des, des parcours de vie très compliqués, des conséquences aussi d'une de, privation d'eau complète ou euh, partielle, et ça, il y avait assez peu de données à l'époque de la recherche en 2017 sur les impacts, les conséquences, comment les gens faisaient une fois qu'ils étaient coupés ou comment les gens faisaient s'ils ne pouvaient pas faire face à leurs facture. Et c'est pour ça en fait, qu'on a développé cette recherche exploratoire en premier lieu et puis qu'on a demandé qu'il y ait d'autres recherches qualitatives qui soient effectuées sur le sujet parce qu'on a eu l'impression aussi qu'élaborer euh, des mesures sociales, élaborer des pistes de solutions seulement derrière des chiffres qui on l'a dit, ne sont pas tout à fait représentatifs de ce qui se passe réellement sur le terrain, euh, ce n'était sans doute pas la, la façon la, la plus adéquate de procéder. Et qu'en en, en, en étudiant vraiment plus euh, les impacts et les, les données qualitatives, on pouvait élaborer des choses plus, plus concrètes et plus utiles.
1: Et avant de, de revenir sur les, les impacts, mmh. donc ce que ça crée dans la vie des gens, euh, cette difficulté d'accès à l'eau, euh, quelles sont les causes identifiées
0: – Oui. M – En majorité ?– Les causes, elles sont assez euh, évidentes, c'est des revenus assez faibles, un prix de l'eau, ou en tout cas une facture d'eau qui va être élevée, euh, et un état du logement qui n'est pas adéquat ou des installations qui ne sont pas adéquates. Donc ça, ce sont les trois causes identifiées, et dans la littérature les identifie, c'est assez largement reconnu. Et ce qu'on a remarqué aussi avec cette recherche, c'est que euh, la situation administrative des personnes. Et euh, le non-recours pouvait aussi être identifié comme des causes de la précarité hydrique ou en tout cas des difficultés d'accès à l'eau. Et donc, quand je parle de non-recours, c'est le fait de ne pas bénéficier d'une aide euh, à laquelle on a droit euh, parce qu'on ne l'a pas demandé, parce qu'on ne l'a pas proposé. Euh, il y a différentes raisons au euh, non-recours. Ça, ça commence à être un, un phénomène qui est largement euh, étudié et qui se concrétise aussi dans les questions d'eau, d'accès à l'eau. Et qui est une réelle cause de de complexité pour les personnes et qui peut vraiment empêcher d'avoir un accès à l'eau.
1: Et si je ne me trompe pas, dans les causes de nos recours, il y a aussi le, un sentiment de honte. Est-ce qu'il est particulièrement euh, fort dans l'accès à l'eau Parce que c'est quelque chose qui touche quand même à, à la dignité, à l'intime. Est-ce que dans les publics que vous, que vous rencontrez à, vos, à travers vos recherches, vous vous rendez compte aussi que c'est difficile d'avouer ou de, de confier « je n'ai plus d'eau chez moi, je ne, je ne sais plus me laver ?»
0: Oui, vous l'avez dit, quand on parle de difficulté d'accès à l'eau, on parle vraiment de l'intimité des personnes. Et ce que mes collègues remarquent, c'est que souvent, quand on va sur place chez les ménages, on comprend mieux la situation qu'ils essayent de décrire quand ils vont dans des services. Et donc ça, c'est pour les personnes qui déjà passent la, passent la porte des services sociaux, ce qui n'est quand même pas non plus une étape évidente. Et que quand on arrive sur place au lieu de vie du ménage, on comprend mieux... Euh, ce qui transparaît par les factures, par les papiers, les contrats, le bail, etc. Et que sans cette démarche-là, c'est compliqué d'appréhender vraiment la problématique dans sa globalité. Et, et le fait d'aller déposer dans un service euh, « je n'ai plus d'eau, je n'arrive pas à payer mes factures », il y a aussi une, une sorte de responsabilité par rapport à la famille, par rapport euh, aux proches. Euh, on a remarqué que quand on interrogeait des personnes qui ont des enfants, c'était vraiment très difficile pour les gens de... Ils se sentent en échec par rapport à, à ça. Je n'ai pas pu protéger mes enfants de ça puisque ce sont des, des étapes de vie qui sont assez violentes euh, à ce niveau-là.
1: Alors pour répondre à cette problématique de difficulté d'accès à l'eau, il euh, y a d'une part, on aura l'occasion d'en reparler, hein, des dispositifs euh, qu'on peut dire communaux, des bains publics euh, communaux, mais qui ne sont plus très nombreux en Belgique. Puis il y a aussi des associations qui... Euh, ont décidé de mettre comme euh, objet euh, social prioritaire euh, l'accès à l'eau pour les publics euh, euh, sans-abri en difficulté de logement. Parmi ces associations, il y a Douche Flux qui euh, propose des douches, mais aussi des lavoirs, des consignes et des permanences médicales et psychosociales. Et on a posé la question à son co-directeur, Laurent Durcel. On lui a demandé en fait ce que lui entendait par, euh, par précarité hydrique. C'est une façon aussi d'avoir une... Euh, une troisième voie dans, dans ce débat. Et il y en aura d'autres aussi qui, qui arriveront comme ça au cours de la discussion. On va l'écouter.
3: Précarité hydrique, c'est un problème, un mot avec lequel j'ai un petit souci euh, que j'explique très, très simplement. C'est que euh, c'est apparu, je crois, il y a 10-15 ans, euh, ce concept. Et il y a des colloques, etc. Et on en parle déjà aujourd'hui encore. Or, euh, ça me paraît être une précarité parmi d'autres et souvent, les personnes qui souffrent de la précarité hydrique souffrent d'autres types de précarité. Et c'est plutôt un ensemble de situations très fragiles, très vulnérables, qui font que des personnes ont tel ou tel type de... Mais elles vont ensemble. Et donc, de faire des focus sur uniquement la précarité hydrique, ça me laisse un peu rêveur, tout cofondateur de douche je sois. L'autre aspect de la précarité hydrique qui m'interpelle, c'est... Euh, les achats de bouteilles par des populations. Quand ce n'est pas des sales pellegrino, euh, des bobos, euh, c'est plutôt les classes plus populaires qui, pour des raisons, on m'a expliqué que dans certains pays d'origine, l'eau n'est pas garantie potable. Mais pour moi, c'est une forme de, de, de problématique. Je ne sais pas si c'est de la précarité, mais les personnes qui cassent leur dos à acheter au supermarché des bouteilles d'eau en plastique alors que euh, vive à quoi n'arrête pas de répéter que l'eau est potable, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le croit pas? En cas que beaucoup de personnes ne le croient pas, parce que je ne crois pas que ce soit pour le goût de telle ou telle euh, euh, eau, euh, c'est une question de confiance. Est-ce que c'est vraiment potable? C'est un accès à l'eau euh, en fait de concrètement différencier. Si on ne croit pas vraiment que l'eau du robinet est potable, je n'ai pas de doute. C'est bien entendu qu'elle l'est parfaitement.
1: L'eau bouge tout le temps C'est étonnant, c'est étonnant C'est immobile, c'est rapide et c'est lent Sa dévalopante est la plus raide Sans sa volonté ça creuse tout Donc, on a deux idées ici avancées par Laurent Dursel. Euh, ben, la première, peut-être une réaction euh, de vous, Xavier May, sur le fait qu'on fasse un focus sur la précarité hydrique qui s'inscrit dans une précarité plus générale. J'imagine que euh, vous, vous partagez cette, cette réflexion. Euh, oui, la, la précarité hydrique, c'est clairement une précarité
2: qui s'exclut qui, qui dans, dans une précarité en général et dans une précarisation de, de, ou d'augmentation de, de la pauvreté à Bruxelles, si on parle de Bruxelles mais à la fois, il y a des spécificités qui sont en lien avec l'accès à l'eau et qui sont quand même pertinentes, je pense, notamment, toute la question de l'accès. donc La question du prix de l'eau, la question de la tarification de l'eau et la question de l'accès à l'eau dans l'espace public, que ce soit via les fontaines, via des douches euh, publiques enfin, ou associatives et, et, et aussi la question euh, des fontaines dans l'espace public. Tout
1: à fait. Et sur l'autre aspect euh, qu'amène qu Laurent Dursel, à savoir euh, qu'il voit passer pas mal de gens qui se cassent le dos avec plein de, de bouteilles d'eau, on n'en parle pas du tout dans, dans le dossier. Est-ce que dans, dans vos, vos recherches, euh, vos contacts euh, avec euh, des gens sur le terrain, c'est quelque chose que vous avez aussi observé, peut-être cette peur de, de l'eau courante qui ne soit pas potable et donc des euh, personnes qui vont acheter des bouteilles d'eau... Euh, à un prix faramineux pour, pour ne, pas, ne pas boire une eau qu'ils ne pensent pas potable ça, ça, ça vous est déjà revenu des témoignages dans ce sens à la FDSS
0: ça a été assez anecdotique au niveau du, de la qualité de l'eau en tout cas des de personnes qui se diraient je vais aller acheter des bouteilles parce que j'ai pas confiance dans, dans la qualité. Je, je pense que ça existe hein, je remets pas du tout en, en cause ça mais nous ce qu'on a plus vu c'est des personnes qui étaient privées d'eau soit complètement soit partiellement qui était obligée d'aller de acheter des bouteilles ou de remplir des bouteilles euh, ailleurs, avec des, des situations parfois ingérables. On avait une personne qui nous racontait que elle remplissait des valises entières de, de bouteilles d'eau qu'elle allait remplir chez sa maman, euh, qu'elle les ramenait en bus, qu'un jour euh, la, la valise euh, s'est euh, ouverte, et avec de nouveau ce sentiment euh, de honte, euh, elle s'est dit mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens pensent que je fais et donc, ça, ça, ça apparaît très fort et ça a vraiment un impact au niveau du, du coût de l'eau, puisque l'eau en bouteille est vraiment beaucoup plus chère que l'eau du robinet. On parle de 160 à 200 fois plus cher, donc ce n'est pas négligeable. Et donc, c'est là que nous aussi, on a tout un, un problème avec ce, ce concept de, de coupure pour recouvrer des, des créances, puisqu'on se dit ben, on va couper les gens pour qu'ils puissent rembourser leurs dettes et ces personnes-là vont se retrouver à devoir euh, dépenser énormément d'argent pour continuer à s'approvisionner en eau on ne peut pas se passer d'eau donc euh, ils vont devoir la trouver d'une façon ou d'une autre
1: oui. des coupures qui existent toujours à Bruxelles mais par, par ailleurs en Wallonie on ne coupe pas mais on limite on peut parler de coupure déguisée même. Ou... oui c'est vraiment une coupure mm -hmm.
0: déguisée un limiteur ça ne permet pas du tout d'utiliser les, les installations mm -hmm. la, les conséquences sont vraiment très comparables à celles de la coupure et ça donne peut-être juste bonne conscience à des personnes qui se disent « Ah, mais on n'a pas coupé, on a laissé un peu d'eau. » Oui, OK.
1: Alors, donc, l'eau a un, un coût. Et Xavier May, vous venez de publier avec euh, vos collègues du projet Hyper, un article pour Brussels Studies. C'est tout, tout récent, hein. mais, vous direz si je me trompe, qui se demande, c'est le titre, « Pourquoi ne pas en finir avec la tarification progressive de l'eau ?» Je vous renvoie donc la question. Et aussi euh, expliquer pour euh, celles et ceux qui nous entendent déjà ce que c'est la tarification progressive et son objectif initial en 2005, qui c'était euh, une mesure présentée comme solidaire. Et visiblement, euh, euh, elle n'est pas tout à fait euh, solidaire. En tout cas, euh, elle ne répond pas trop à cet objectif-là.
2: Voilà, alors peut-être tout d'abord, la tarification progressive, c'est de dire « plus on consomme d'eau, plus on va la payer cher donc, actuellement, on est dans un tarif à quatre tranches. Donc, les premières tranches ne sont pas chères, et les dernières tranches, fatalement, sont sensiblement plus chères euh, que les premières. Euh, donc, ça, c'est l'idée de la tarification progressive. Elle a été introduite, effectivement, dans l'idée qu'elle serait solidaire et écologique. Écologique, c'est simple à comprendre. On va se dire que si les gens... Euh, L'eau le, devient de plus en plus chère au fur et à mesure qu'on en consomme plus. Ben, les gens vont faire attention et vont en consommer moins. Donc, c'est écologique. Et C'est solidaire parce qu'on a toujours considéré que euh, enfin, d'une part on se dit les gens peuvent s'approvisionner en eau une, du moins une première un faible volume d'eau à un prix faible aussi, donc ça donne l'accès à l'eau à un, tout le monde à un prix faible, et en même temps on, on, faisait on a toujours fait l'hypothèse que plus on est riche, plus on consomme d'eau. Et que donc, l'idée derrière, c'était quand même de se dire que ça va être social parce qu'en fait, les ménages les plus aisés vont financer le service de l'eau pour les ménages les plus pauvres. Donc, donc ça avait tous les, les aspects euh, d'une du, bonne idée, en fait. Sauf que, je pense que quelque chose qui aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille euh, de, de nos dirigeants c'est qu'à euh, Bruxelles, on a euh, deux tiers de compteurs collectifs et un tiers de compteurs individuels. Donc deux tiers des ménages bruxellois sont derrière un compteur collectif. Et derrière un compteur collectif, en fait, la tarification progressive, ben, ça n'est plus vraiment applicable dans la pratique. Donc déjà, on a mis en mesure, on a mis en, en œuvre une mesure qui est, dans la réalité, inapplicable, parce que pour pouvoir l'appliquer, il faut savoir ce que chaque ménage consomme et comment fait-on un, derrière un compteur collectif.
1: Ça veut dire un compteur collectif, c'est un compteur pour tout l'immeuble et comment on sait, par exemple, pas forcément euh... pour tout l'immeuble. C'est-à-dire okay. qu'il
2: y a, je suppose qu'il doit y avoir des cas avec des immeubles avec plusieurs compteurs collectifs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ménages qui sont branchés sur un
1: même compteur. Et comment on connaît la composition exacte des ménages
2: Alors ça, ça fonctionne avec le registre national. C'est peut-être. Euh question enfin on peut, on peut revenir je, on y je, reviendra oui, oui, c est c est ça. pour voir comment du coup la Donc, consommation C'est basée sur le registre national et bon alors après je peux éventuellement y revenir mais le registre national pose évidemment beaucoup de raisons, beaucoup de mmh. questions Donc voilà c'est pour revenir à l'histoire de la tarification progressive qui est solidaire et écologique Alors bon comme on le disait beaucoup, j'ai quand même essayé d'examiner cette problématique, notamment au moyen de données statistiques, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une, corrélation, une association, une corrélation entre le revenu et la consommation d'eau, et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour dire « Ah ben oui, mais si plus on a des revenus élevés, plus on consomme d'eau, oui, c'est vrai. » Mais en fait, les revenus c'est très corrélé avec la composition du ménage, avec la taille du ménage, simplement. Et en fait, si on regarde la consommation d'eau par personne, ce eh c'est plus du tout corrélé avec le revenu. Il n'y a plus aucun lien. Donc, en fait, on, 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 a, on a considéré une fausse association entre deux choses. Et donc, les ménages riches y a, ne consomment pas plus d'eau que les ménages pauvres. Donc, ça, c'est déjà une première erreur de raisonnement, en fait. Et donc, de ça, il s'avère qu'il y a des ménages qui consomment peu dans les ménages très pauvres, avec des très bas revenus, et dans les ménages avec des très hauts revenus. Donc la tarification progressive elle ne, elle ne bénéficie ni aux riches ni aux pauvres, elle bénéficie à ceux qui consomment peu d'eau.
1: Et est-ce qu'à contrario, les ménages pauvres consommeraient plus d'eau que les ménages riches dans des... Si les infrastructures, par exemple, sont. Si les... de, de manière agrégée, non. Alors,
2: mais effectivement, il y, y a aussi des cas qui sont des cas, euh, sommes toutes probablement, en proportion, qui sont rares, c'est-à-dire des gens qui ont des fuites, par exemple, ça. et qui consomment énormément d'eau. Alors, évidemment, dans un échantillon, on en, voit, on en rencontre peu, mais c'est sûr que ça existe. Et, et donc, dans, dans ce cas-là, bah, effectivement, la tarification progressive. Bah, euh, c'est un sacré inconvénient quand on a une consommation d'eau très élevée pour une raison ou pour une autre parce qu'on a perdu beaucoup d'eau en une année. On, est, on, est, on a une double peine, c'est-à-dire qu'on d'abord on, on doit payer cher parce qu'on a consommé beaucoup d'eau et en plus cette eau-là on va la payer à un prix qui est deux ou trois fois le prix moyen. Donc on, on se retrouve avec des factures qui peuvent atteindre des montants très 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 élevés, Il y a des factures de plusieurs milliers d'euros pour une fuite. Bon. donc Je pense que, de ce point de vue-là, la tarification progressive n'a pas atteint ses objectifs, donc elle n'est pas sociale, elle n'est pas solidaire non plus, je pense. Et euh, écologique, en fait, rien ne permet de penser qu'elle soit écologique. C'est-à-dire que la consommation d'eau baissait avant euh, l'introduction de la tarification progressive, elle a continué à diminuer après l'introduction de la tarification progressive, et de manière assez interpellante, le prix de l'eau a augmenté très fort entre 2009 et 2012. Et donc, on se serait attendu, si le, si le signal prix fonctionnait, c'est-à-dire que si les, les gens étaient sensibles euh, au prix, on se serait attendu qu'après une forte augmentation de prix, la consommation de l'eau allait baisser. Et bien, on constate... Le contraire, bizarrement, donc à partir de 2012, la consommation d'eau stagne à Bruxelles. Donc elle ne diminue plus, alors qu'elle diminuait avant. Et donc, euh, tout ceci pour dire qu'en fait, je pense que la, la diminution de la consommation de l'eau n'a jamais été liée au prix de l'eau, mais vraisemblablement plutôt au aux habitudes, donc on prend moins de bains, on prend plus de douches, et aussi aux évolutions technologiques, donc aux appareils qui sont de moins en moins consommateurs d'eau.
1: Alors par contre, bonne nouvelle, ou ça sera à vous de me dire si c'est une bonne nouvelle ou pas, le gouvernement bruxellois a annoncé la mise en place, dès le 1er janvier 2022, d'une ordonnance qui n'appliquera la tarification, qui n'appliquera plus que... Euh, aux compteurs individu individualisés la tarification progressive. Donc elle ne concernera plus les compteurs collectifs. C'est une bonne chose
2: ah, Je pense que c'est une très bonne chose. Je et pense.
1: suffisante
2: ben, euh, que, Comme le disait l'article, l'article pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas complètement la tarification progressive Le problème de la tarification progressive, c'est que donc, elle était censée avoir deux avantages, elle devait être solidaire et écologique elle n'est visiblement... enfin En tout cas, rien ne permet de l'affirmer ni solidaire ni écologique. Par contre, elle pose un tas de problèmes pratiques qui sont très importants. Et donc, euh, et donc, on a évoqué le problème des fuites, on a aussi évoqué le problème du registre national, donc elle est basée sur le registre national. Donc, on paie sa facture d'eau en fonction du nombre de personnes qui sont enregistrées dans le, dans le logement. Mais... Ce nombre enregistré n'est pas toujours correct. Il peut y avoir un écart important entre ce nombre et la réalité, parce qu'à Bruxelles, on déménage beaucoup. Il euh, y a le cas des personnes sans papier. Les gens qui n'ont pas des documents en ordre, eux ne vont pas être au registre national, ne vont pas être renseignés. Donc ils ne comptent pas. Donc leur consommation, de fait, va être beaucoup plus chère. Le, 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 leur facture d'eau va être beaucoup plus chère pour, pour une même consommation d'eau. Euh, y a les gardes alternées. Les gardes alternées, donc fatalement, si, euh, si les, parents sont les enfants sont domiciliés dans, 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 au domicile de l'autre parent, vu que les enfants n'ont qu'un seul domicile officiel, ben, on paye son eau beaucoup plus cher. Les étudiants qui sont domiciliés autre part que là, dans leur code de résidence, mais c'est là quand même où ils se lavent le plus souvent. Enfin, il y a un éventail, un éventail de cas de, de figure. Si on héberge des gens chez soi, ça arrive aussi. Si on héberge des gens, ben, on va payer son eau beaucoup plus cher. Alors qu'on ne consomme pas forcément beaucoup plus. On consomme peut-être moins que d'autres ménages. Donc il y a tout une... le fait aussi que dans un ménage, dans un compteur collectif, donc ça, normalement, ça ne devrait plus être le cas, ben, euh, on paye sa facture en fonction de, de la consommation de tout l'immeuble. Donc, si mes voisins consomment beaucoup, je vais payer mon eau chère. Si mes voisins consomment peu, je vais payer mon eau peu chère. Donc, de ce point de vue-là, elle est très solidaire. Donc, ça veut dire que si les autres ont une fuite, ou si moi j'ai une fuite, tout le monde est pénalisé dans l'immeuble. Donc, ça, c'était, euh, un... outre le problème de la fuite euh, que j'ai déjà évoqué, euh, et le fait qu'aussi, on, on sait que les, les, les petits ménages consomment plus d'eau que les grands ménages. Donc, les isolés consomment plus d'eau, et ça, c'est vrai plus ou moins partout. Donc, tous des effets qui, qui sont plutôt négatifs, en fait. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir abandonné la tarification progressive dans les, dans les, immeubles collectifs, dans les compteurs collectifs. C'est une très bonne chose.
1: Mais il faudrait la suppression totale.
2: Pour moi, c'est évident. Je ne vois, vois vraiment aucun avantage. Je ne vois que des avantages. En plus, le coût administratif, ce système, est, un, est une, une, une usine à gaz. Et donc, ça, ça coûte très cher en, en, en frais, en information qu'il faut, faut mettre en parallèle des, des, le registre national avec les logements, ça paraît idiot, mais dans beaucoup de logements, on ne sait pas... Enfin, Bruxelles et vivacois ne décomptent pas le même nombre de logements à Bruxelles. C'est pour donner... Bon, alors, évidemment, la, la différence n'est pas énorme, mais ça donne une idée du fait qu'en fait, c'est très compliqué, qu'on a un immeuble qui a été divisé en appartements, on, comment on peut savoir combien il y a de personnes qui y vivent et combien il y a d'appartements
1: Marianne, à la FDSS, vous plaidez aussi pour cette suppression de la tarification progressive. — Complètement. — Il y a une autre mesure que le gouvernement bruxellois veut instaurer, c'est un tarif social de l'eau. Pour les personnes sous statut BIM, ça ne vous réjouit qu'à moitié pourquoi Donc,
0: le, le principe nous réjouit, oui. euh, vraiment. Le fait d'instaurer une tarification sociale, on, on la demande depuis longtemps. Euh, le fait que ce soit ouvert automatiquement à toutes les personnes qui bénéficient du statut BIM, c'est déjà un, un bon pas en termes de la lutte contre le non-recours, même si on sait que le non-recours au BIM est aussi euh, important. Donc euh, non, on va quand même savourer euh, ça. Mais euh, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'augmentation euh, en parallèle du prix de l'eau qui est annoncé depuis quelques années, dont on ne sait toujours pas exactement le montant de cette augmentation. Mais on a très peur parce qu'on nous a annoncé quand même des choses qui allaient peut-être jusqu'à 25% d'augmentation de la facture. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on a très peur que cette tarification sociale arrive seulement à juste amortir l'augmentation pour une série de publics. Mais que du coup, il y ait d'autres publics qui n'étaient pas en situation de précarité hydrique, qui n'avaient pas de difficultés à payer leurs factures, qui vont avoir des difficultés. Et, et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là Et donc, euh, l'idée derrière le tarif social, c'était de se dire qu'il y a des publics qui sont particulièrement fragiles. Il y a des publics qui doivent être protégés au niveau de la, la facture d'eau. Et l'idée, n'était pas du tout de se dire, on va juste euh, essayer de rétourne. rattraper euh, oui. peut-être ces personnes-là, mais qui sont déjà en difficulté maintenant. Donc, s'ils ont une diminution de la facture de 20%, mais une augmentation du prix de l'eau de 20%, ça ne va rien changer. Et donc.
1: Et avant d'ouvrir d'autres pistes avec de nouveau une intervention de Laurent Dursel, quelle autre mesure forte vous, vous préconisez dans vos recommandations pour répondre justement à, à tout ce que vous venez d'expliquer de, là
0: donc, il y a l'interdiction de, de coupure, coupure euh, qui va passer, qui normalement devrait mmh. passer, et une, une qu'on repense complètement euh, la structure tarifaire de l'eau et le, le prix de l'eau et de la façon dont euh, on va euh, mettre un prix sur ce bien commun, ce, ce, cet élément qui. On ne peut pas vivre sans eau dignement. Mmh. Donc il euh, y a vraiment une vraie réflexion de société à avoir. Et celle-là, elle n'est pas encore tout à fait amorcée. On sent qu'il y a des quand même des, des gens qui s'interrogent, mais il faut vraiment s'y attaquer parce que ne peut pas continuer dans ce modèle-là, avec ce bien-là, avec ce prix-là, ces augmentations qu'on nous annonce d'année en année, et, et se dire que derrière, les services sociaux, les CPS, vont pouvoir rattraper le coup. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
1: Laurent Dursel sera certainement d'accord avec vous. On va l'écouter. Le co-directeur de Doucheflux.
3: Il faudrait que les, les, tarifs, euh, les tarifs soient euh, préférentiels, bien entendu, pour euh, pour, pour les ménages les plus euh, fragiles euh, je n'aurais rien contre une gratuité euh, pour un certain montant euh, qui serait le, 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 selon le nombre de personnes on estime que euh, voilà, il faut, euh, il faut euh, consommer euh, les questions d'hygiène euh, et de cuisine etc et que ce qui est une base qui soit gratuite ça me semblerait dans la même logique qu'on peut défendre les transports publics gratuits, on peut décider que certains types de, euh, de consommation d'électricité ou de gaz pourraient être gratuites. Ce qui est important, c'est que euh, pouvoir euh, avoir accès à de l'eau comme au gaz et à l'électricité fait partie de la dignité humaine aujourd'hui en Occident, tel qu'on le conçoit. Et que des personnes doivent faire des calculs euh, dans leur budget et d'en donner leur loyer et le coût de la vie et doivent euh, faire des économies sur l'eau le gaz ou l'électricité euh, faire un peu enfin, ne pas avoir de, de consommation excessive on est tous bien d'accord là-dessus on parle pas de ça on parle de euh, de se retrouver avec des coupures d'eau euh, c'est juste pas pas possible c'est juste l'enfer. faire donc ces coupures d'eau sont un sadisme euh, euh, oui c'est pas c'est pas acceptable euh, mais c'est euh, le, le problème avec le mot commun, c'est que pour certaines personnes, ça fait euh, communiste. Ça fait euh, euh, donc, j'adore ce mot, euh, bien entendu, euh, mais peut-être qu'il faudrait peut-être lui préférer un, un, euh, une limite très très précise, un encadrement très précis euh, de la privatisation euh, partielle de ces communs, euh, de faire tout commun. C'est, j'aurais rien contre, mais euh, qu'il y ait une garantie que le service soit réellement universel, euh, ça c'est la priorité euh, absolue. Euh, que, la, que ce soit une société privée ou semi-publique euh, qui le gère me semble moins important que de savoir si le service est réellement universel et, et que la, le minimum décent pour chacun est atteignable, quels que soient les revenus. On peut euh, voilà, se retrouver dans une situation extrêmement pauvre. On ne doit pas être dépourvu d'un accès à l'eau. Et euh, euh, on l'a vu, il voilà, y a des douches à Bruxelles, il y a des fontaines, euh, c'est très bien, mais chacun devrait avoir accès à de l'eau sans, sans que ce soit un parcours du, du combattant. Et, et à Bruxelles, on a essayé avec Douche Flux et toutes les autres associations qui font déjà l'accès aux douches, et on voit malheureusement que... Euh, que euh, voilà, c'est encore un besoin pour beaucoup, euh, mais c'est normal puisque les euh, personnes sont chez soi. Le nombre euh, a augmenté de 30% en, en deux ans, donc il euh, euh, y a encore un beau business euh, pour euh, ce genre d'initiative, malheureusement. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tente, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou
1: dans la terre. Des petites notes poétiques pour se remettre de situations assez tragiques que nous raconte Laurent Dursel, qui évoque dans cette capsule la gratuité partielle ou totale de l'eau. Xavier Met, pour ceux qui nous rejoignent, nous avait écrit, vous venez de sortir un article sur la tarification progressive, du coup, j'imagine que vous avez un peu manié les chiffres et que euh, vous avez certainement un avis sur cette question de la gratuité. Est-ce qu'il faut offrir des mètres cubes d'eau gratuits euh, euh, aux gens Alors, euh, je pense qu'offrir un,
2: un quota de mètres cubes d'eau gratuits, euh, c'est une fausse bonité. C'est un peu comme la tarification progressive, à mon avis. C'est-à-dire que ça pose... Ça pose deux grandes questions, en fait, le, en pratique. La, la mise en pratique euh, de, de mettre un, un, un certain nombre de mètres cubes gratuits conductoires au ménage. La première question pratique, ce serait qu'il faut, si on veut le faire, et c'est ce que propose Laurent Dursel, euh, c'est euh, par rapport au nombre de personnes. Donc, si on offrait, par exemple, 15 mètres cubes par personne gratuite, il faudrait faire pour un ménage de deux personnes 30 mètres cubes, pour un ménage de trois personnes 45 mètres cubes, etc., ça veut dire que ça pose la question du nombre de personnes dans le ménage. Et donc, ça nous renvoie à nouveau vers la question du registre national. Et l'exploitation du registre national pose plein de problèmes. Et donc, ça, c'est déjà un premier obstacle à cette, à cette mesure. C'est, je pense, qu'il euh, faut trouver un mode tarifaire qui ne dépend pas du registre national. Et ça, c'est un des grands avantages de la tarification linéaire. C'est que ça ne dépend pas. De rien, en fait. On consomme juste, on paie en fonction du nombre de mètres cubes qu'on a, qu a consommé. Et le deuxième. Un, un deuxième argument pour moi contre l'allocation de mètres cubes euh, gratuits. D'une quantité de mètres cubes gratuits par personne, c'est que, en fait, de fait, une tarification de ce type-là, donc même si on dit, par exemple, chaque personne a droit à 15 mètres cubes gratuits, et au-delà de ça, il va payer son mètre cube, je ne sais pas, x euros, euh, il va le payer beaucoup plus cher déjà maintenant, parce qu'il va quand même falloir financer les, les 15 mètres cubes, suppose que ce soit 15 mètres cubes gratuits, il va quand même falloir les, les financer quelque part à moins qu'on les finance sur une autre caisse mais ça ne changerait même pas tellement. Le problème donc, on va faire un mètre cube qui va être beaucoup plus cher et de fait quand on passe de, de, de 15 mètres cubes, le 16e mètre cube ben, en fait l'ensemble de la facture ne va pas être très élevé et puis au fur et à mesure qu'on qu qu augmente sa consommation d'eau, on se rapproche d'un prix moyen du mètre cube qui se rapproche du prix du mètre cube additionnel. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en pratique On se retrouve avec une tarification progressive, tarification progressive dont moi dans l'article j'ai donné beaucoup d'arguments pour dire selon moi que euh, lui en, enfin, en dire beaucoup de mal. Euh, je pense que c'est de nouveau une très mauvaise idée. Donc le, le fait, je pense que l'idée d'octroyer un nombre de mètres cubes gratuits euh, semble être une bonne idée. C est, c est, ça fait. Euh, c'est séduisant en fait on se dit ah tiens comme ça les gens peuvent consommer mais, mais après comme tout le monde consomme la même chose plus ou moins riches et pauvres consomment la même chose qui va profiter de cette mesure mais on n'en sait rien tant les riches que les pauvres donc c'est pas du tout une mesure ciblée euh, et, et, et par contre tous ceux qui vont consommer plus pour une raison ou pour une autre mais vont être fortement pénalisés par par cette par cette tarification progressive, de nouveau, les personnes qui ont une fuite ou des installations en mauvais état, eh ben, comme la tarification est progressive de fait, eh ben, ils vont de ils vont nouveau boire la tasse. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
1: Ça rejoint le débat plus large de la gratuité. Est-ce qu'il faut une gratuité selon l'usage ou...
2: Bon, alors ça, c'est quelque peut, chose sur lequel pour le moment je n'ai pas, <rire> pas vraiment travaillé. Je, je, je n'ai pas vraiment. Euh, je n'ai pas d'opinion vraiment sur, sur l'eau gratuite. Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre un, un, un nombre... Je pense que l'eau gratuite, on, on pourrait y songer, euh, mais euh, pas un nombre de mètres cubes par personne gratuite, en d'autres termes.
1: Et à la FDSS, une eau gratuite, euh, est-ce que vous avez réfléchi à la question Est-ce que vous défendez cette proposition
0: on, Pareil, on n'y a pas réfléchi de manière très continue ni profonde, mais euh, évidemment... La la gratuité de l'eau totale, c'est tentant. On n'a pas, euh, de tout temps, on n'a pas compté l'eau que chacun consommait et, et, et ça n'a pas été tout le temps comme ça. Donc il y, y a quelque chose aussi à creuser euh, à ce niveau-là. Après, outre euh, la question de la gratuité, on se rend bien compte que, enfin, on pense pas hors sol. On se rend bien compte que l'eau a un coût, que la gestion de l'eau a un coût. Euh, mais notre euh, notre préoccupation, c'est que ce coût ne soit pas supporté euh, par les plus faibles. Et donc euh, que vraiment mettre en place des mécanismes solidaires et surtout ce qu'on a remarqué dans les, les témoignages qu'on a récoltés c'était que beaucoup de personnes nous, nous parlaient d'humanité d'un manque d'humanité, d'un manque de considération et ça gratuit ou pas la, la qualité des services qui est rendu le, le fait de pouvoir avoir des informations sur sa situation sont des choses, de, des difficultés d'accès à l'eau qui peuvent être pensées hors gratuité, hors prix de l'eau et donc là, il y a vraiment aussi quelque chose à creuser. Vous demandiez tout à l'heure les, les grandes revendications, les oui, grandes oui. recommandations. Mais je pense qu'au niveau de l'accessibilité des services, de la façon dont on gère le contentieux, de la façon dont on gère le recouvrement, il y a d'énormes marges d'amélioration qui sont possibles aujourd'hui sans un investissement démesuré et sans se dire ah ben, on va devoir payer l'eau pour tout le monde. Ben voilà, il y a vraiment quelque chose à penser aussi au niveau de la relation et de l'accessibilité des services.
1: Et vous plaidez aussi pour la création d'un service social au sein de Vivaqua
0: euh, Les personnes qu'on a interrogées voilà, euh, plaident, interrogées, euh, plaident pour cela. Et nous, ce qu'on aimerait déjà, c'est que les intervenants de première ligne chez Vivacqua soient formés, soient conscients des difficultés auxquelles font face les ménages bruxellois, qui a quand même un public particulier, et que les informations circulent. Enfin, Aujourd'hui, pour obtenir des informations sur sa facture, sur les plans de paiement éventuels, ça reste vraiment compliqué. On parle d'heures passées au téléphone, on parle d'échanges de mails, et je sais que Vivacqua travaille sur ces questions, euh, mais pour nous il faut que ça avance parce que c'est vraiment problématique on parle de ménages euh, qui sont dans des relations de pouvoir où ils sont toujours du côté des, des faibles hein, dans toutes leurs relations avec les administrations les institutions ils sont toujours dans des relations de pouvoir difficiles et d'avoir encore une institution de plus où ils doivent euh, vraiment se battre pour avoir accès à des informations et à leurs droits il enfin, y a beaucoup de personnes qui nous disent on est à bout, on n'en peut plus, euh, on arrête. Et
1: des ménages, on n'a pas encore dit qu'ils sont à 63% des locataires, donc avec une marge de manœuvre
0: relativement faible aussi. Euh... C'est ça, et, et, et en fait, l'autre relation de pouvoir qui est difficile, c'est la relation avec le propriétaire. Donc là, je parlais des services de vivacois, mais il y a aussi toute la question euh, du logement et de la crise du logement. Mmh. On, on est face à des personnes qui ont des logements en, en très mauvais état, des installations... Euh, dégradés et qui ne vont pas aller vers leurs propriétaires ou vraiment à, à reculons parce qu'ils ont peur de perdre leur, leur logement, peur de rentrer en conflit ouvert avec leurs propriétaires ou leurs voisins. Et donc euh, là aussi, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est que si on améliore euh, l'accessibilité des logements, de facto, on va améliorer les questions d'accès à l'eau. Et donc là, je rejoins vraiment complètement Laurent aussi et Laurent Dursel. Il faut vraiment penser les solutions plus globalement, évidemment, mais, mais il y a quand même cette spécificité de, de l'eau qui est importante à prendre en compte.
1: Et en attendant, en cas d'installation défectueuse qui provoquerait euh, des fuites, euh, Xavier Mait en parlait à plusieurs reprises, est-ce que ça ne serait pas au propriétaire, du coup, de payer les factures euh, à la place du locataire
0: Donc, pour le moment, la solidarité propriétaire-locataire, comme on l'appelle, est euh, peu effective sur euh, mm -hmm. sur le terrain et on, on aimerait qu'il y ait un, des mécanismes qui soient mis en place au cas où le locataire fait part à son propriétaire qu'il doit réparer euh, des installations et que cette réparation incombe au propriétaire oui l'idéal vraiment ce serait que euh, le propriétaire soit responsable de la facture ou en tout cas du supplément euh, de facture qui découle de la fuite ou de la, de la mauvaise installation euh, et donc là, c'est de nouveau les problématiques, c'est qu'on se situe plutôt dans des législations qui seraient au niveau du logement et, et là, les ordonnances qu'on propose, c'est des ordonnances qui sont par rapport à l'eau et donc c'est toujours les questions qui sont croisées, des compétences différentes, euh, mais c'est effectivement un plaidoyer auquel il faut qu'on s'attelle aussi.
1: Et en quelques mots encore sur une mesure euh, très concrète, en Wallonie, il y a des tuteurs énergie qui peuvent via les CPS accompagner les personnes en difficulté, les aider à euh, identifier euh, des, des installations euh, euh, défectueuses, etc. Est-ce que ça existe à Bruxelles, un dispositif de ce type-là
0: Oui, ça existe. Ça ne s'appelle pas des tuteurs énergie en tant que tel. Euh, ça n'a pas vraiment de nom à ma connaissance. Et ça dépend de chaque CPS. Dans euh, chaque CPS, c'est des situations différentes. Mais il y a des travailleurs sociaux qui peuvent se rendre à domicile pour effectuer des diagnostics, accompagner les ménages dans la gestion. Euh, des factures etc donc ça existe, on se rend compte nous parce qu'on le fait aussi dans notre service euh, que c'est une vraie plus-value et que ça aide à débloquer des, des situations qui paraissent impossibles où on comprend rien et une fois qu'on va à domicile et qu'on fait un diagnostic avec les personnes et qu'on leur explique aussi parfois des choses qui, qui peuvent sembler évidentes mais qu'elles n'ont pas perçues euh, ça débloque vraiment des situations et ça peut permettre de faire aussi un travail préventif plutôt que curatif. Et donc, euh, oui, c'est vraiment des choses qui sont à développer aussi.
1: Alors, on dit, donc, l'a dit, la vulnérabilité hydrique ne se limite pas aux problèmes de, de facture d'eau hein. ça concerne aussi l'accès à l'eau euh, pour, euh, pour tout un chacun. Et on a à ce sujet euh, interrogé Pauline Bacart, qui euh, intervient aussi par ailleurs dans, dans le dossier d'Altereco sur l'accès à l'eau. Elle est chercheuse pour le projet IPER le projet donc dans lequel est aussi Xavier May, hyper pour hygiène personnelle, hors de sans mal chez soi. Et elle va nous parler aussi du lien à cette crise du logement que vient d'évoquer marie -Anse.
4: En fait, l'eau, tout comme, tout comme d'autres euh, biens, en fait, je ne pense pas que ça doit faire l'objet d'une privatisation. Il faut absolument que ce, ça reste quelque chose qui soit public, géré par le public. Euh, ça me paraît très important. Enfin, On ne connaît pas cette situation... Euh, en Belgique, mais dans d'autres pays, en fait, ça, ça arrive, ce genre de problème où l'eau devient, devient juste un bien commercial comme un autre, alors qu'il est vraiment fondamental, qui nous est vraiment fondamental à tous. Et je pense que pour garantir le fait que l'eau soit accessible, il y a toute une lutte à mener sur le droit au logement. Je pense que la meilleure douche qu'on puisse prendre, c'est quand même chez soi, en fait. Mais aussi, il y a toute la question des personnes qui n'ont pas de papier, en fait, euh, qui représentent à Bruxelles en fait, beaucoup de, enfin, une grande partie des personnes qui euh, ont des difficultés d'accès à l'eau. Euh, et du coup, il faut pouvoir penser à la fois le logement, euh, la situation administrative des gens et aussi euh, l'articulation entre l'espace privé et euh, l'espace public au sens où un euh, service, que ce soit une douche, une lessive ou autre, doit pouvoir être accessible en fait, quand on n'a pas de logement, quand on est dans une situation compliquée. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à, à repenser à ce niveau-là. C'est bien qu'il y ait vraiment une diversité de lieux euh, qui permettent de, de répondre aux besoins de, de tous les publics en fait, qui sont concernés par euh, les difficultés d'accès à l'eau. Ben, on a parlé des bains publics comme étant des lieux accessibles au sens où euh, ils n'avaient pas une identité. Ils n'étaient pas réservés à un certain public, donc ça permet de, de toucher un maximum de personnes. Euh, mais euh, voilà, on peut parler aussi de, de Roll-in-Douche, par exemple, qui est un service de douche mobile qui va se déplacer. Euh, ils font des permanences, notamment à la gare du Midi, à la gare centrale, euh, et qui va permettre de toucher des publics qui euh, vont plus difficilement euh, se déplacer. Euh, mais on peut aussi penser à la question des femmes, en fait, qui sont très peu présentes dans les lieux où on propose des douches. donc. Euh, c'est une vraie question, quoi. Que cache cette absence Est-ce qu'il y a moins de femmes qui sont confrontées à des difficultés Est-ce qu'elles trouvent plus facilement des solutions d'urgence Ou en fait, est-ce qu'elles ont peur Est-ce qu'elles se sentent en insécurité de croiser des hommes tout le temps, y compris quand elles vont se doucher Donc voilà, pour moi, il faudrait une diversité de lieux qui puissent accueillir les différents publics et qui puissent aussi... Euh, proposer euh, une complémentarité des services. La douche comme, euh, comme un moment euh, qui permet d'être propre, de se faire du bien, mais la douche comme euh, un pas vers la santé aussi. Ouais.
1: La douche comme un pas vers la santé, ça me permet de me tourner vers vous, Marianne, c'est de vous demander quelles sont les conséquences sanitaires enfin, sur la santé, mais aussi les conséquences sociales d'un manque d'accès à l'eau et cette question, elle se pose d'autant plus en période de pandémie où on nous enjoint de nous laver les mains tous les jours. Et puis, qu'est-ce que, qu -ce que, ça, qu -ce que ça, ça coûte aux gens de ne pas avoir d'eau en termes de santé, même de dignité
0: En termes de santé physique, c'est assez facile à imaginer, je pense, le fait de, de devoir se restreindre dans, dans la boisson, dans la cuisson des aliments. Enfin, voilà, L'eau, ce n'est pas simplement en boire, c'est aussi cuisiner, entretenir son logement, euh, laver ses vêtements, euh, etc. Donc, euh, dès qu'il y a une restriction à ce niveau-là, c'est assez évident. L'impact sur la santé mentale est très important également, que ce soit par une, euh, une coupure, donc une, vraiment une restriction complète, parce que là, les gens vivent vraiment ça comme quelque chose de très violent et ça les marque durablement. Ils nous le disent dans les témoignages, qu'ils y repensent beaucoup, que c'est des périodes qui sont très compliquées vis-à-vis -vis de la famille, des enfants, euh, des relations sociales. Et quand il n'y a pas une coupure, mais que c'est un stress permanent de savoir si on va pouvoir euh, assumer ses factures ou si on va pouvoir avoir accès à l'eau, donc si on a des installations défaillantes, ce stress-là génère aussi euh, énormément de souffrance euh, avec des personnes qui, qui se mettent aussi dans des positions de de rejet des institutions, de rejet euh, des aides qui pourraient leur être apportées euh, qui vont créer aussi des tensions avec la famille donc euh, on remarque et avec les cercles proches on remarque quand les personnes vont devoir aller s'approvisionner chez la maman chez la cousine euh, au bout d'un temps il y a une certaine lassitude aussi qui s'installe chez les, chez les aidants proches et donc euh, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable à ce niveau là on a déjà parlé du coût financier d'une difficulté d'accès à l'eau. Et, et vraiment, plus globalement, ça peut être un, un pas vers des situations d'endettement, vers des situations euh, de surendettement, de, de précarité, puisque euh, enfin, c'est vraiment tout est lié. On, on a parlé de l'intime. On va vraiment avoir euh, tendance à se replier sur soi et à garder ces problèmes-là pour soi, et ce n'est vraiment pas évident de, de faire le pas qui va nous remettre en selle, qui va nous remettre vers les aides qui sont appropriées. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est vraiment important.
1: Et alors, pour toutes ces personnes dont parle euh, Pauline Backert qui n'ont pas de logement, c'est aussi un parcours du combattant de trouver euh, de l'eau, euh, ben, ne fût-ce que pour, euh, pour euh, s'hydrater euh, Peut-être revenir avec vous, Xavier. Vous en parlez au début du débat, mais le manque de toilettes publiques, de fontaines, il euh, euh, y a des, des, des besoins comme ça fondamentaux qui ne sont pas euh, auxquels, on, auxquels la, la ville en fait ne répond absolument pas.
2: Mais effectivement, oui. Bon, bon les, les toilettes publiques, ça, je pense que tous les Bruxellois s'en sont déjà rendus compte. C'est compliqué. Ça a été très compliqué en période de Covid, euh, surtout quand tous les bars, quand tout était fermé. Euh, c'est de fait plus compliqué pour les femmes que pour les hommes euh, et, et, donc il y a peu de toilettes et elles sont mal réparties dans l'espace public il y a un petit peu plus de riz noir euh, que de toilettes et, et voilà elles ne sont, elles sont, bah, sont pas toujours en état de fonctionnement hein, elles ne sont pas toujours très accueillantes et elles sont extrêmement mal réparties sur les, euh, dans l'espace public il y a des communes Entière où il n'y a pas une seule toilette publique. Euh, les fontaines, c'est un petit peu la même euh, la même problématique, c'est-à-dire que elles sont très mal. Il y a une augmentation du nombre de fontaines euh, ces dernières années, euh, le nombre avait fortement diminué dans le temps et maintenant on, on voit une, de nouveau une augmentation du nombre de fontaines publiques. Alors ce qui est une bonne chose, euh, mais elles restent aussi très mal réparties dans l'espace public. Donc, avec certaines communes entières qui n'ont pas de, de fontaine ou peut-être une euh, pas toujours dans un endroit stratégique. Et euh, le problème aussi de ces fontaines, c'est qu'il faut être conscient qu'elles sont fermées six mois par an. Donc en hiver, on n'a plus soif. Euh, donc Je pense que c'est vraiment... Les fontaines ne sont pas pensées en termes euh, d'accès à l'eau pour tous. Elles sont pensées en termes de Tiens, en été, quand on a soif, c'est bien de ne pas se déshydrater. Et, et, et d'ailleurs, la, la, la forme des dernières fontaines installées par Vivaqua le, le montre clairement. C'est un petit robinet en, en haut, comme ça, d'un parallépipède rectangle. Si on doit remplir un bidon, euh, comment fait-on C'est juste pas possible. C'est pensé pour remplir sa, sa gourde. Et remplir sa gourde en été. Donc, on peut remplir sa gourde six mois par an. Donc, ça, c'est quand même pas pas un véritable accès public à l'eau. Et voilà, il y a la problématique des douches publiques aussi, où, où l'offre est, est ridicule par rapport aux besoins. Voilà, actifs. des
1: douches ou des bains publics. Euh, est-ce que euh, vous, parmi les personnes à la UDSS que vous avez rencontrées pour cette recherche Parole de naufragés, est-ce qu'en fait les personnes y ont recours Et sinon, euh, pourquoi n'y ont-elles pas recours
0: les personnes y ont recours, en tout cas quand elles ont une difficulté, elles cherchent ces moyens et en fait elles n'y ont pas recours parce qu'il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. et très peu et qu'elles sont... Souvent associées aussi à des situations de très très grande précarité avec les, lesquelles les personnes ne s'identifient pas. Et donc elles disent, mais bah non, c'est pour les, les sans-abri, c'est pas moi. Et donc euh, voilà, à la fois elles cherchent à y avoir recours et à la fois elles n'y ont pas vraiment accès parce que, pour une série de raisons, mais celle-là également. Et qu'une douche aussi coûte euh,
1: 2,50 euros. Oui, oui. Donc le, pour un public prix... très très vulnérable, c'est un frein.
0: Tout à fait. Et alors si je peux juste revenir sur l'impact du Covid, on a vu au niveau des politiques une très grande prise de conscience très vite on ne peut pas vivre sans eau. Euh, directement, on a interdit les coupures, on a mis des chèques en Flandre pour l'eau. Et nous, on était évidemment très ravis de voir ça, mais c'est interpellant de se dire, OK, donc, en temps de Covid, on ne peut pas vivre sans eau. Mais le reste du temps, ça va. Il enfin, y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus, c'est de se dire, ce n'est pas plus acceptable de vivre sans eau quand il n'y a pas un virus qui, qui traîne. Et, et ça, ça doit vraiment changer dans la, la façon de... De penser les mesures, de penser la politique de l'eau, c'est de se dire que c'est vraiment un bien essentiel et on ne peut pas s'en pas passer.
1: Merci. Et ce sera le mot de la fin. Pour poursuivre euh, euh, sur l'enjeu, si ça vous intéresse, je vous rappelle la publication de Brussels Studies de Xavier May en finir avec la tarification progressive de l'eau à Bruxelles. Et également la recherche exploratoire, on peut l'appeler comme ça. Euh, euh, Parole de naufragés, disponible sur le site de la Fédération des services sociaux. Merci beaucoup pour euh, enfin, d'être venu, pour votre présence, Marianne et Xavier May. Merci pour les contributions de Laurent Dursel et de Pauline Bacart qu'on entendait dans les capsules radiophoniques. Vous retrouvez toutes ces personnes dans le dernier numéro d'Alter Eco, dans le, dans le dossier Accès à l'eau, les plus fragiles boivent la tasse, disponible sur www.altereco.be. Merci à Bruxelles nous appartient pour leur accueil en studio à Radiopanique et Radio Campus pour leur accueil sur les ondes. Vous pouvez réécouter ce débat sur radiopanique.org et sur le Soundcloud et le Spotify d'Altereco. Et enfin, un grand merci à Marie-Ève Merckx et Flavien, Flavien Gillier pour la coordination du débat. Bon après-midi à toutes et tous.
0: Accès à l'eau. Les plus fragiles boivent la tasse. Un débat proposé par le magazine Alter Eco. Et Bruxelles nous appartient.